0: Merhaba ben İbrahim 2. Marjinal faydadayız. Ekonomiye bir bakalım. Bu hafta önemli göstergeler açıklandı. Onlar bize ne söylüyor? Bir değerlendirelim. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. En önemli iş enflasyon. Enflasyon açıklandı, Ocak ayı enflasyonu. E, Enak aylık 9.26 açıklamış idi. Daha önce de İTO açıklamıştı, 5.94 aylık artışı İstanbul için bu. TÜİK 6.65 açıkladı. Doğrusu bu biraz sürpriz bir açıklama. Yani TÜİK'in açıklaması olarak sürpriz. Yoksa bu kadar artış olmuştur. Yani o açıdan demiyorum. Şimdi yüksek bir rakam geldi... Dolayısıyla baz etkisiyle düşüşü yine konuşabiliriz ama bir önemi yok. Niye? Çünkü bizim hayatımızı asıl etkileyen şey bu rakam yani aylık fiyat artışları. Enflasyon devam ediyor ve fiyatlar artmaya devam ediyor. Bizim kesemizi ilgilendiren tarafı da bu. Şimdi bu tabii bir şey daha göstermiş oldu. Hükümetin, Merkez Bankası'nın şu bahsettiği 2023 için %22.3'tü galiba. Bu hedefin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğunu gösteriyor. Aslına bakarsanız imkansız demek istemediğim için böyle söyledim. Gerçekte imkansız. Yani çünkü daha ilk ayda zaten 6.65'i gitti yani. Yılın kalan 11 ayındaki toplam enflasyonun yaklaşık 15-16 civarında gelmesi lazım ki bu hedef tutsun. Zaten piyasalarda böyle bir şey beklemiyorlar. Yani en iyimser beklenti benim gördüğüm, duyduğum 35'in üstü. Yani 40'ın üstünde beklenti daha yoğun tabii de en iyimser beklenti 35-40 arası. Dolayısıyla enflasyon bakımından bizim aklımızda tutmamız gereken bu. Gerek Cumhurbaşkanı, Gerekse diğer yetkililer işte hesabınızı kitabınızı 2023 yılında %20 civarı enflasyona göre yapın diyorlar. Ben de size yapmayın demek istiyorum çünkü böyle bir şey yok, böyle bir durum yok. açıklanan önemli bir gösterge, herkesin çok dikkatini çeken başka bir gösterge de dış ticaret rakamları oldu. Şimdi 2022 yılı için rakamları biliyorduk. Biz de konuştuk sanıyorum. 9 bu çok milyar dolar açıkla kapanmıştı. Şimdi bu çok yüksek bir rakam. Yani hani hep söylüyoruz ya bu nebatenin, hükümetin işte kul yüksektir falan artık biz güzel ilaçatları yapacağız hikayesinin çöktüğünü gösteriyor bu rakam ama bir yandan da hakikaten memleketin durumu açısından düşünüldüğünde vahim bir tablo da gösteriyor. Şimdi işin daha da vahim tarafı. Ocak ayı rakamları geldi. Ocak ayı rakamlarında aylık bazda yani Sadece Ocak ayında 14.4 milyar dolarlık dış ticaret açığı verildiğini görmüş olduk. Yani bu tabi mesela ihracatın ithalatı karşılama oranı 57.4'e düşmüş. Yaptığımız ihracat her 100 liralık 100 dolarlık diyelim ithalatın %57.4'ünü ancak karşılıyor. Vahim bir tablo ihracattaki artış 10.4 ithalattaki artış çok yüksek orada 21.2 tabloya bakıyorum bir yandan işte açıktaki artış artışta 39.6 yüzde evet bu seviyede dolayısıyla bu bu tablo Neden vahim diyeceksiniz. E biliyorsunuz bu kadar yüksek açık verdiğiniz zaman yani dolara ihtiyacınız oluyor. Bu açığı karşılamanız, ödemeniz gerekiyor çünkü. Dolayısıyla da bu problemli bir durum. Cari açık konusunda da hani Merkez Bankası Başkanı çok eğimsel açıklamalar yaptı. Gerçi ekonomi yavaşlayacak. Bu öyle bir görünüyor. Dolayısıyla bu ithalat ihtiyacı biraz düşebilir gibi gözüküyor. Ama yine de Dış rakamları bu açıdan çok e, e, olumlu sinyaller vermiyor. Bunu söylememiz lazım. E, tüketim ithalatındaki artış %70 olmuş. Bu da çok dikkat çekici bir durum. Şimdi şöyle bir durum var. Kuru hükümet tuttuğu için, kur enflasyon kadar artmadığı için ithalat mantıklı hale geliyor. Karlı hale geliyor. Dolayısıyla hem şirketler hem tüketici bol bol ithalat yapmış. Yani tüketici nasıl yapıyor derseniz bir kere ticaret yoluyla yapıyor. Yani yabancı internet sitelerinden alışveriş yapıyor. Bir de tabii içerideki ithal mallara talebi gören şirketler ithalat yapıyor. Böyle bir durum var. Şirketler de stokluyorlar. Yani hammadde aramalı falan stokluyorlar anlaşılan. Çünkü onlar da hani... Kur hazır düşükken diye bu tip alımlar yapıyorlar. Anlaşılan böyle bir durum var. Şimdi tabi bu ihracatta yüksek teknoloji payının çok düşük olması gibi feci durumlarımız da ayrıca devam ediyor. İşte 3.1 olmuş 2022 yılında yüksek teknoloji ürünlerinin payı. Bu tabi... Çok düşük. Yani Türkiye hani düşük teknolojili veya orta teknolojili ürün ihraç ediyor. Aslına bakarsanız bütün rekabetini de ucuz iş gücü üzerine koy, kurmuş oluyor yani böylece. de i̇şte yükte ağır, pahada hafif bir ihracat yapmış oluyor. Tam tersini yapması gerekirken bu tablo iyi bir tablo değil. Kur bakımından, dolar ihtiyacı bakımından memleketin durumunun pek iyi seyretmediğini ...göstermiş oluyor. Şimdi size bu hafta bahsetmem gereken konulardan bir tanesi Erdoğan'ın son açıklamalarıdır. Biliyorsunuz bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orada işte tekrar etti bu enflasyon faiz konusundaki teorisini. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Ben buna inanıyorum dedi. Fakat bunu biliyoruz da asıl şu ikinci kısmı önemli. Faizi daha da düşüreceğiz dedi. Ben hatırlarsanız bunu daha önceden söylemiştim. Merkez Bankası'nın son para politikası kurulu toplantısından sonraki açıklamalarından da bu biraz seziliyordu. E, Bakan Nebati de söyledi. Yani enflasyonla faiz yaklaştıkça birbirine. Yani şu baz etkisiyle enflasyon düşüyor ya. Dolayısıyla onu da bir yeni faiz Düşürmek için kullanacakları anlaşılıyor. Ee, Erdoğan'ın sözü de bunu gösteriyor. Bu e, şey yani faiz düşürmelerine rağmen aslında bu yani varlık fiyatlarındaki dengesizliği artıran bir rol oynuyor bu iş. Ama gerçekten piyasa artık çok da politika faizini aldırmadan yol bulmaya başladı. Bir kere e, bu kur kuramıyla mevduatta bu dövizden dönenlerde o faiz tavanı kalktı. Orada faiz artık serbestleşti. Dolayısıyla Bankalar da yatırımcılarına mesajlar geçiyorlar, bize getirin paranızı, biz de yatırın, size yüzde 30 faiz verelim filan piyasada faizler %30'a doğru hareketlenmiş durumda. O faiz tavanının kaldırılması zaten bir anlamda faizin yolunu aşmak. Yani millete ne propaganda ederseniz edin. Biz faize karşıyız, faizleri düşürüyoruz filan peş ama işin aslı piyasada faizlerin %30'a doğru hareketlenmelerinin yolunu açtılar. Şimdi tabii böyle olunca bu da başka bir sonuç doğurdu. Şimdi bankalar elbette ki hani kişilere yani bireylere tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi vesaire verirken daha yüksek faizlerle verebiliyorlar. Dolayısıyla e, ticari kredide ise hükümetin koyduğu sınırlamalar var. İşte referans faiz oranının yüzde, işte 1.4'ünü geçemez falan gibi sınırlamalar var. Dolayısıyla bankalar da kendilerince rasyonel hareket ediyorlar. E, ben işte e, şirketlere %13'ten kredi satacağıma tüketiciye %30'dan satarım. %35'ten satarım. Değil mi? Yani dolayısıyla e, kredilerde e, dikkat çekici bir e, değişim oluyor. Yani tüketici kredilerinde çok hızlı artış oluyor. Ve bankalar da tabii dediğim gibi e, bu tarafa yüklenmeyi tercih ediyorlar. Rakamlar vardı yanımda isterseniz hemen bakayım. Evet mesela... Kartla harcama patladı. Bu e, nasıl bir ekonomi gazetesinin manşetiydi mesela. Borçtaki artış %120'yi aştı. Bireysel kredi artışı ticariyi ikiye katladı. Mesela bunlar hep gazete başlıkları ve rakamlar var mesela. Bireysel kredilerdeki e, kartlarındaki yıllık artış %130'a doğru gidiyor mesela. E, dolayısıyla böyle bir tablo ile karşı karşıyayız Bireysel kredilerde artış artış. Bankaları bir yandan yüksek yani mevduat faizi ödeyerek para toplamaya çalışıyorlar ve bireysel kredi pazarlamaya çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Ayrıca bu banka karları da açıklandı. 2002 yılı karı bankacılık sektöründe 2021 yılına göre %366 artmış. %366, 433 milyar lira oldu. Bu da oldukça yüksek bir rakam. İşte bildiğiniz gibi daha önce de söyledim Nebati'nin kurduğu sistem buna yarıyor. Yani bankaları çok karlı hale getirdi, efendim, şirketleri çok karlı hale getirdi, e, kaybeden vatandaş oldu. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Evet şimdi bunun dışında borsada enteresan gelişmeler oluyor. Onu söylemem lazım. Biliyorsunuz e, borsa e, bu son zamanların gözde yatırım aracı oldu. E, dolayısıyla burada küçük yatırımcının gerçekten ciddi şekilde silkelenmesi diyelim. Hani e, kayba uğratılması riski belirdi. Muhalefet de uyarılar yapıyor. E, yani işte iktisatçılar, efendim sorumluluk sahibi insanlar, işte biz gazeteciler falan konuşuyoruz. Yani borsa... Bir yatırım alanı olarak önemlidir ama dikkat edilmesi gereken bir alandır. Mesela borsada geçen hafta çok ciddi kayıplar oldu. Bankacılık sektörü son bir ayda %30'a yakın bir kayıp yaşadı. Efendim işte devre kesiciler devreye girdi. Yeni regulasyonlar getirildi işte bilmem %3 düşüşten sonra bilmem ne olacak filan gibi ya şimdi bu borsada dikkat edilmesi gereken şey şu. Yani mesela borsadaki fiyatı aktifini 16'ya katlayan şirketler var. Yani şimdi bu bu fiyatlar mantıklı fiyatlar değil. Yatırımcı olarak hani borsanın devamlı yükseleceği gibi bir anlayışa kapılmamak lazım. Özellikle de yani bu AKP çevresi bunlar biliyorsunuz bu işlerde kurallı davranmıyorlar. Yani içeriden bilgi alıyorlar filan. Dolayısıyla bu borsa işine biraz dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani ben yine de bu seferde hani kısa dalga izleyicilerini, dinleyicilerini uyarmak istiyorum. Yani borsa finansal okur yazarlık gerektiren Bir yatırım alanıdır. Burada dikkat edilmesi gerekir. Bilanço okumayı bilmiyorsanız, danışmanlık da almıyorsanız yapmayın. Sinirleriniz sağlam değilse yapmayın. Çünkü borsa düşer çıkar. Büyük hacimli iş yapanlar hisseleri sürükler aşağı yukarı. Dolayısıyla açığa düşersiniz. O açıdan biraz dikkatli olmakta. Fayda var çünkü mantıklı işler olmuyor. Mesela geçen gün okudum bir paylaşım vardı. Mesela bir bir bir şirket başka bir şirketin tamamını 180 milyon TL'ye satın alıyor. Yani tamamını satın almış bu fiyata. Ama dönmüş yüzde yirmisini halka açmış. Sadece yüzde yirmisini. Bu yüzde borsadaki değeri kaç lira biliyor musunuz? 581 milyon. Ya şirketin tamamını 180 milyon liraya alıp %20'sinin borsadaki değerinin 581 milyon liraya gelmesi işin mantığından koptuğunu gösteriyor. Daha önceden de böyle şeyler olmuştu. Hatırlayacaksınız çok konuşulan bir şirket vardı. Önemli bir şirket kabul ediyorum ama e, Tüpraş, Koç, Sabancı'nın toplamından daha büyük nasıl olabilir değil mi? Yani borsadaki hisse değerine bakınca böyle bir rakam çıkıyordu ortaya. Dolayısıyla burada bir e, sıkıntı e, olduğu görülüyor. Fiyatların makul mantık ölçülerinin e, dışına çıktığı görülüyor. Yatırımcıyı yine uyarmak istiyor. Bu evim ev kampanyası e, konusunda da iki üç laf ettikten sonra bitirelim. Şimdi biliyorsunuz hükümet son bir konut kampanyası açtı. Şimdi tabii burada en ucuz en ucuz e, yani kampanyaya katılımda en ucuz ödeme 10 bin liradan başlıyor. Yani tabii ki o zaman diyorsunuz ki kardeşim bir o haneye 30 bin lira falan para girmesi lazım ki 10 bin lira taksit ödeyerek bir eve girsin. Yani şimdi tabii bu paralar çok insanda yok biliyorsunuz. Yani bu son kampanya da çok fazla bir ilgi uyandırmamış. Onun rakamları geldi. Nasıl bir ekonominin manşetinde vardı. Orada diyor ki ilk günde 8 bin civarında kalmış başvuru. Yani İstanbul'dan sadece 2000'e yakın başvuru olmuş. Çok belli değil mi ya? Yani çok belli. Çünkü çok yüksek rakamlar gerekiyor. Yani konut fiyatları uçup gittiği için yani kredi kullanacaksanız 3-5 milyon kredi kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla taksitler çok yükseliyor. Yani bu da herkes için alın- alınabilir bir olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla burada daha önce söylediğim şeyi söylemeye çalışıyorum. Devlet kamu kaynak kullanacaksa, sübvansiyon yapacaksa evsizlerimiz için yap, dar gelirlerimiz için yapsın. Ve böyle yüksek ödemeler öngörmesin değil mi? Yani biz vergi veren yurttaşlar olarak Dar gelirlerimiz, evsizlerimiz, ev sahibi olduğu zaman bizim vergilerimiz de kullanılsa helali hoş olsun deriz. Yani onlar ama onlar için yapılsın bu değil mi? Şimdi burada tabii yatırımcı için yani 5 konutu var adam altıncıyı alıyor, 10. alıyor, 5 tane daha almak istiyor hazır faizler düşük derken. Onun için alınabilir zaten. Dolayısıyla hani onun için sübansiyon hakikaten hakkaniyetli bir kamu harcaması olmaktan çıkıyor. Gelir aktarımına dönüşüyor. Dolayısıyla... Yani bu konut kampanyası hem yerini bulmamış onu gösteriyor, hem de nasıl yal- yanlış kurgulandığını anlatmak için bunları söyledim size. Bu haftalıkta bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.